0: Hallo und herzlich willkommen zum Magellan-Podcast. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Thema Ransomware. Mein Name ist David Berger und heute darf ich zusätzlich Ralf Struth aus unserem cybersecurity bereich begrüßen.
1: Ja, auf meiner Seite aus herzliches Willkommen zum heutigen Podcast. Wie schon gesagt, ich verantworte bei uns den Bereich Security Operations, wir äh, monitoren unsere Kundennetzwerke darauf, ob entsprechend maliziöse Aktivitäten irgendwo stattfinden. Und demzufolge war das schon recht naheliegend, dass ich heute zum Thema Ransomware wahrscheinlich auch das ein oder andere Interessante mitzuteilen habe. Ralf, wir fangen an mit der ersten Frage. Ähm, Ransomware, wenn wir uns aktuell
0: ansehen, was so auf dem Markt los ist, also sei es jetzt der Cybercrime-Bericht des äh, Bundeskriminalamtes, sei es der Enisa-Report, ist gefühlt das Lieblingsspielzeug von Hackern heutzutage.
1: Was glaubst du, warum das so ist? Ja, also Ransomware ist halt einer der Wege, um halt schnell in die Presse zu kommen. Die Deutsche Bahn hat wahrscheinlich niemand vergessen, wo wir an den Bahnsteigen standen und im Fahrerinformationssystem schlicht und ergreifend nur noch viele Meldungen hatten, weil sämtliche Systeme der Deutschen Bahn, die an den Bahnsteigen sind, halt verschlüsselt waren. Ähm, neben der Tatsache, dass es halt offensichtlich einfach ist, damit auch großflächige Angriffe zu fahren. Ist äh, Ransomware, obwohl es kein neues Thema ist, immer noch extrem aktuell. Warum? Es ist einfach. Ich komme an die Systeme oder an die Malware schnell dran. Es gibt vorgefertigte Kits dazu, mit denen man halt ähm, ja Systeme oder Systemlandschaften relativ schnell übernehmen kann und äh, das Ziel letztendlich erreicht. Ähm, was ich noch ganz interessant finde,
0: ist, dass es heutzutage mhm. nicht mehr immer nur darum geht. Ähm Geld zu generieren, sondern dass es teilweise Aktivisten gibt, die halt sagen, ey, wir finden die Bahn gar nicht so geil oder wir finden so Firmen wie E.ON, Energy oder sonst irgendwelche äh, Unternehmen mhm. ziemlich uncool und möchten äh, denen einfach Schaden zufügen. Das heißt, es geht nicht um einen persönlichen Gewinn, sondern um einen fremden Verlust.
1: Weil das natürlich durchaus ein Punkt ist, wo der Aktionismus in dem Fall halt Sabotage nicht unbedingt etwas Spezifisches für Ransomware ist. Also gerade das Sabotieren von IT-Landschaften äh, ist nicht typisch für Ransomware, sondern generell für aktivistische Hacker, von denen wir natürlich auch mehr als genug Gruppierungen haben. Äh, gerade die, sagen wir vorsichtig, so ein bisschen in der Presse auch immer vorne stehenden Unternehmen haben da so eher Leid zu klagen, dass sie entsprechend oft auf Kampagnen reinfallen, die ganz spezifisch auf sie zugeschnitten sind, um halt wirklich rein Sabotage zu betreiben. Bei Ransomware ist es eigentlich eher so, doch der finanzielle Aspekt ist das, was ausschlaggebend ist für den für die Motivation der Angreifer, äh, zumal ich es halt auch ja zur doppelten Geldgenerierung benutzen kann. Ähm, jetzt, just diese Woche gab es einen äh, kleinen Artikel darüber, dass eine der Gruppierungen sich out of business gemeldet hat. Die Mace ransomware hat sagen wir mal, ganz vorsichtig angekündigt, dass sie nicht mehr aktiv ist. Jetzt kann man spekulieren, ob es daran liegt, dass sie entsprechend auch genug Geld eingenommen haben. Die Vermutung liegt nahe, weil sie schon sehr erfolgreich waren, in vielen Hacks auch beteiligt. Und äh, gerade eben das Erpressen der betroffenen Kunden, betroffenen Institutionen ist das, was den Geld in die Kasse spürt. Im ersten Schritt. Im zweiten Schritt geht es sogar noch so weit, dass es ja nicht nur darum geht, Systeme verfügbar zu machen, sondern halt auch Daten, die ich abgezogen habe, dann dem Kunden quasi zurückzugeben oder zumindest von der Veröffentlichung abzusehen, wenn er entsprechende Lösegeldforderungen begleicht. Das heißt, wir haben im Moment ganz häufig den Fall, dass äh, es eine doppelte Erpressung gibt. Punkt eins, du möchtest wieder arbeiten, kein Problem für das Entschlüsseln. Überweise bitte eine Anzahl X an Bitcoins auf dieses oder jenes äh, Konto. Und Punkt zwei ist, wenn das getan ist, dann kommt halt die zweite Lösegeldforderung. Wenn du nicht möchtest, dass deine Patientendaten irgendwo verfügbar sind, dann hätten wir gerne nochmal eine doppelte Anzahl an Bitcoins beispielsweise.
0: Hm. Du sprichst also im Prinzip auch so ein bisschen vom Thema Frührente für Hacker. Ja, das heißt, das war jetzt erfolgreich genug. Ähm, und jetzt können sich ein paar Hacker zur Ruhe setzen. Würdest du sagen, dass wir gerade an einem Peak sind, was Ransomware angeht? Ich meine, das ist ja wirklich gerade in aller Munde. Wir beide wissen, wir hatten die Woche einen Fall von einem größeren Industrieunternehmen. Ähm, die halt ganz konkret befallen worden sind und die Anschläge kommen einfach immer näher. Das heißt, du musst auf LinkedIn schauen, du kannst auf Heise schauen. Also man muss nicht mehr IT-Security-Insider sein, um wirklich mitzubekommen, was geht auf der Welt eigentlich gerade ab. Würdest du sagen, es wird noch schlimmer oder würdest du sagen, wir sind gerade wirklich an einem Peak angekommen?
1: Nein, das ist ungefähr so verlässlich, vorauszusagen, wie unsere Infektionszahlen laufen. Also von einem Peak oder Plateau zu reden, wäre tatsächlich falsch. Insbesondere dann, wenn wir wieder sagen wir, kritische Sicherheitslücken in weit verbreiteten Systemen haben, Stichwort Microsoft, zero Logon, ist es zu erwarten, dass auch Ransomware dann entsprechend in so einem nachgelagerten Kampagnengeschehen sich wieder bemerkbar macht. Es gibt durchaus ein Auf und Ab. Manche Gruppierungen ziehen sich halt eine gewisse Zeit lang zurück um entsprechend ihre Angriffsmunition ein bisschen besser aufzustellen. schönes Beispiel für das Emotet. Das Emotet war lange, lange Zeit das bestimmende Thema für uns. Dann wurde es plötzlich relativ ruhig und seit Mai diesen Jahres ist auch diese Gruppierung oder generell diese Schadstoffe bin extrem weit verbreitet. Also es gibt kein Peak oder kein Plateau, leider, sondern es ist und bleibt einfach eine allgegenwärtige Bedrohung, wogegen wir Systeme schützen müssen und wo wir auch die Überwachung entsprechend
0: hochhalten sollten. Ransomware-Angriffe scheinen immer dann besonders verheerend zu sein, wenn der Admin, der letztendlich das Toolkit oder was auch immer auf dem Rechner ausführt, weitreichende Berechtigungen hat. Und äh, damit meine ich natürlich nicht auf dem Netzwerk oder auf dem Rechner selber, sondern über einen großen Bereich, zum Beispiel äh, große File-Server als Beispiel. Ähm, was würdest du sagen zum Ansatz Least Privilege, beziehungsweise jedem Admin nur genau die Berechtigungen zu geben, die für seinen Bereich relevant sind?
1: Eine der wichtigsten Verteidigungslinien, die wir derzeit in Netzwerken ziehen können. Ich meine, eine Malware, die mit einem Administrator-Account unterwegs ist, ist halt quasi mit einem Generalschlüssel ausgestattet. Und solche Generalschlüssel sollte man, soweit es geht, vermeiden. Und es funktioniert. Man kann sich Gedanken darüber machen, ähnlich wie man Netzwerke segmentiert, wie weit segmentiere ich meine Berechtigungen? Auch und insbesondere für operativ tätiges Personal, Administratoren, wie du sie genannt hast. Bei Administratoren ist es oft so, dass sie halt ähm, dort, wo man kleinere Teams hat, eben diese Berechtigung auch anhäufen. Ja, Da wird halt jemand vom ähm, Exchange-Administrator dann auch äh, in zweiter Linie zum SharePoint-Administrator. Dann muss er noch die Softwareverteilung managen. Und es führt halt dazu, dass man halt auf solchen Accounts dann letztendlich einen Blumenstrauß an Möglichkeiten hat. Und die Ransomware freut sich darüber, äh, wenn sie halt solche äh, Generalschlüssel findet natürlich. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, neben dieses Privilege, das heißt also Administratoren auch in ihren Berechtigungen zu beschneiden, ohne sie in ihrer Tätigkeit äh, zu beeinflussen, das ist ein wichtiger Punkt, geht halt dazu über, dass man bei administrativen Konten auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzt, dass halt entsprechend ähm, immer dann, wenn ein Administrator eine Aktivität ausführt, beispielsweise Zugriff auf einen File-Server, um etwas zu verschlüsseln, ein zweiter Faktor abgefragt wird, ein One-Time-Pass, ein Zertifikat, was auch immer wir da an technischen Möglichkeiten haben. Um,
0: Ralf, ich habe mich gerade ganz spontan an einen Film erinnert, den ich mal in meiner Jugend gesehen habe. Und da wurde in diesem Film gesagt, dumm ist der, der Dummes tut. Um, jetzt haben wir ja heutzutage bei Ransomware eigentlich damit zu kämpfen, dass wir verhindern müssen, dass irgendjemand auf etwas draufklickt. Und nun hast du vor ein paar Tagen in unserem Intranet um einen interessanten Artikel gepostet, da ging es darum, ähm, klick doch einfach mal oder wie ruiniere ich ein Unternehmen? Das heißt, äh, was würdest du grundsätzlich sagen, wann ist ein Unternehmen gut aufgestellt ähm, gegen Ransomware? Was, was muss es haben? Müssen wir Mitarbeiter besser schulen? Müssen wir technische Maßnahmen ergreifen? Muss es ein Mix aus beidem sein? Aus deiner Sicht, äh, wie ist ein Unternehmen gut aufgestellt im
1: Bereich Ransomware? Es ist tatsächlich ein Konzert aus verschiedenen Maßnahmen. Also weder reicht es, dass ich meine Anwender ganz explizit darauf schule, eben nicht auf die falschen Sachen zu klicken, noch reicht es halt, perfekte technische Maßnahmen umzusetzen. Es muss Hand in Hand gehen. Ich komme mit jedem Maßnahmensegment irgendwie auf so einen Bereich von 90, 95 Prozent Sicherheit und wenn ich das nebeneinander halt aufstelle, dann auch noch ein bisschen weiter. Hundertprozentig wird es nicht funktionieren, das wissen wir. Aber wenn ich halt eine dieser Säulen sträflich vernachlässige, dann schädige ich halt auch meinen Invest auf den anderen Säulen. Also Beispiel, was du gesagt hast, die Anwenderschulung muss stattfinden. Die äh, Anwender von IT-Systemen sollten sich darüber Gedanken machen, was sie denn dort eigentlich mit dem System umsetzen, ohne dass sie dabei auch zu IT-Administratoren werden. Das heißt, auch hier haben wir wieder den Punkt, dass natürlich oft äh, Maßnahmen aufs Zielen hinausschießen. Und äh, wenn ich dann jetzt zum Beispiel jemanden aus dem Bereich Sales, aus dem Bereich Marketing, aus dem Bereich Produktion damit belästigen, dass er jeden Tag zwei Stunden Schulung machen muss, damit er nicht aufs Falsche klickt, dann habe ich im Unternehmen auch nichts gewonnen. Ja, Das heißt also wirklich so weit austarieren, dass alle Maßnahmen so jeweils irgendwo in der Nähe ihres Maximums sind und bitte nichts vernachlässigen. Das funktioniert ganz gut. Und gerade im technischen Bereich sind wir mittlerweile auch deutlich weiter und auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder mit neuen Lösungen am Start die dann auch einzelne Anwenderfehler noch mal mitigieren können.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Und jeder, der sich mit dem Bereich Cybersecurity beschäftigt, der weiß das auch. Jetzt gehen wir mal davon aus, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ja, guckt jetzt gerade ganz leidlich da hoch und irgendwie müssen wir es rausholen. ja Oder zumindest wäre es ja cool mit der Versorgung, dass es nicht bis ganz runterfällt. Wir spannen dann ein Netz. Wie können wir Ransomware-Angriffe schnell erkennen? Also wie merken wir denn, dass genau so etwas in unserer Infrastruktur jetzt passiert? Und wie können wir dann schnellstmöglich gegenwirken? Kann das ein Kunde überhaupt noch selber stemmen? Ich meine, wir reden hier davon, dass Kunden in der Regel vielleicht nicht morgen zum drei Lust haben aufzustehen. Also nicht jeder Kunde besetzt einen Sock, einen Nock. Wie kann sich ein Kunde da gut aufstellen?
1: Und vom Prinzip her ist es schon so, dass eine Ransomware nicht von jetzt auf gleich komplett sich beim ganzes Netzwerk ausgebreitet hat. Das heißt, auch hier haben wir am Anfang immer so einzelne Anzeichen darüber, dass sich so etwas anbahnt. Beispielsweise wird eine Malware aus dem Internet heruntergeladen auf einen spezifischen Endpunkt. Und genau diese ersten Triggerpunkte, die sind wichtig zu erkennen, damit man halt auch relativ schnell entscheiden kann, an der Stelle bahnt sich etwas an. Wenn eine Ransomware erst einmal losläuft, ist das quasi wie ein Flächenbrand, da kann man nicht mehr viel machen, außer sich in Sicherheit bringen. Bedeutet, man sollte dann nach Möglichkeit nicht betroffene Systeme schnellstmöglich aus dem Netzwerk entfernen, was infiziert ist, heißt in der Regel Netzwerkkabel ziehen und zwar bei den Systemen, die nicht betroffen sind. Bei den Systemen, die dann tatsächlich schon unter Ransomware Befall leiden, also verschlüsselt sind, da ist es in der Regel erstmal an, anzuraten, dass man die Systeme live lässt, um sie halt auch untersuchen zu können. Das heißt also, welche Ransomware ist da? Brauche ich Daten zur Beweissicherung, wenn ich beispielsweise auch eine Anzeige bei dem entsprechenden Landeskriminalamt stellen muss? Möchte ich beurteilen, ob persönliche Daten oder halt entsprechend datenschutzrechtlich relevante Daten abgeflossen sind. Das heißt also für die Bestandsaufnahme das stehen lassen, was eh kaputt ist und das, was noch heile ist, nach Möglichkeit so ein bisschen zur Seite räumen. Und ab dann geht halt der Krisenplan los. Krisenplan, den jedes Unternehmen haben sollte, Stichwort Business Continuity Management, heißt natürlich, ich muss Systeme in den Wiederanlauf bringen. Und an der Stelle stellen wir oft genug fest, dass leider Gottes BCM zwar auf dem Papier existiert, aber in der Realität halt nicht besonders gut gelebt wird. Ich möchte jetzt nicht darauf einprügeln, dass wir über unsere Backup-Konzepte sprechen, dass wir auch regelmäßig testen, dass sie funktionieren, aber genau das ist dann das Handwerkzeug, was ich benötige. Also ich muss wissen, wo sind meine Backups, wann waren die Systeme noch sauber, wie kriege ich sie wieder in den Live-Betrieb rein, ohne dass ich entsprechend auch lange Ausfallzeiten habe. Es ist übrigens interessant, wenn man sich mal anschaut, wie Unternehmen, die von Ransomware betroffen sind, sich dann halt auch zum Beispiel extern darstellen. Da ist zum Teil halt über Tage, Wochen auch entsprechende Meldungen auf der Webseite zu sehen. Wir sind gerade nicht im Service und äh, daran sieht man eigentlich auch schon direkt, okay, da war etwas nicht ganz in Ordnung mit dem Backup-Konzepten.
0: Dank dir habe ich gerade auch erfahren, dass wenn man betroffen ist und sobald man auch nur die Vermutung hat, dass personenbezogene Daten geklaut worden sind, man den Landesdatenschutzbeauftragten innerhalb von 72 Stunden informieren muss und zusätzlich auch die Kunden, von denen wahrscheinlich Daten abgeflossen sind. Ist das so richtig? Habe ich das richtig verstanden? Und vor allen Dingen, wann reden wir wirklich von personenbezogenen Daten? Ist ein personenbezogener Datensatz schon ein Name mit einer
1: IP-Adresse? Das sollte in der Regel der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens wissen. Der muss im Übrigen auch nicht immer im Unternehmen sein. Man kann sowas mittlerweile auch als a Service mieten ähm, für Unternehmen, die halt beispielsweise die Ressourcen für den IT-Betrieb nicht haben. Aber letztendlich äh, hat der diese Betrachtung einmal durchgeführt und gesagt, wenn ein System diese und jene Daten enthält, ist es entsprechend auch kritisch, wenn dort Angriffe stattfinden. Das heißt, ich habe Inventory, eine CMDB, äh, ein ISMS, was auch immer, irgendein Register, was mir dabei hilft zu entscheiden, wenn dieser Server beispielsweise in DMZ betroffen ist, dann weiß ich, da sind personenbeziehbare Daten drauf gewesen und muss agieren. Und es sind leider richtig, die 72 Stunden, die du genannt hast, stimmen. Und die Zeit für diese Meldefrist beginnt auch wirklich in dem Moment, wo ich weiß, dass so ein Vorfall passiert sein könnte. Selbst wenn ich mir in dem Moment noch nicht sicher bin und beispielsweise sage, okay, ich habe jetzt zehn Server, die beispielsweise übernommen wurden und verschlüsselt sind und ich habe nur die Vermutung, dass dort datenschutzrechtliche Sachen betroffen sein können, ab dem Moment muss ich dann diese 72 Stunden runterzählen. Es reicht nicht, eine Woche zu untersuchen, um dann halt mit einem Versatz von fünf Werktagen zu entscheiden, oh, da war tatsächlich was drauf und dann zum Laden, um Landesdatenschutzbeauftragten zu gehen. Das sehen die in der Regel nicht besonders gerne und äh, man macht sich damit auch tatsächlich dann strafbar. So drauf sich das anhört, ist an der Stelle halt doppelt gekniffen. Auf der einen Seite habe ich den Erpresser stehen, auf der anderen Seite noch den Landesdatenschutzbeauftragten, wo, wie du richtig gesagt hast, die Meldung erfolgen muss. Mhm. Okay Ralf,
0: jetzt gehen wir mal davon aus, wie eben gesagt, das Kind ist jetzt im Brunnen, guckt ganz traurig hoch, wir wollen es wieder rausbekommen. Das heißt, was könnte jetzt ein First Aid Kit sein, wenn der Bösewicht, der Schurke aus diversen Comics an unsere Tür geklopft hat, uns böse ansieht und die Hand aufmacht, gerne ein bisschen Geld hätte. Ist das der richtige Weg? Kurz zur Bank rennen, große Geldsumme abheben, ihm in die
1: Hand drücken oder gibt es vielleicht Alternativen? Natürlich ist das äh, Zahlen an der Stelle der falsche Weg. Es gibt überhaupt keine Garantie dafür, dass man Systeme dadurch wieder in den Betrieb bekommt. Das heißt also, die Werbebotschaften der Malware überweisen sie zwölf Bitcoins. Danach haben sie einen Schlüssel, mit dem sie alles in der bekommen, sind äh, oft genug halt nicht zutreffend. Das heißt also, man überweist entsprechende Summen auf die bitcoin wallets des Angreifers, aber erhält entweder die Schlüssel nicht oder aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen funktioniert das Endschlüssel dann trotzdem in der Infrastruktur nicht. Auch Angriffe, im Übrigen machen nur IT und IT funktioniert da manchmal nicht so, wie man es gerne erwartet hätte. Das heißt also, erster Tipp ist tatsächlich nicht zahlen. Es mag ein paar Ausnahmen geben, wo man das Risiko abschätzen muss, wenn zum Beispiel Gefahr für Leib und Leben besteht. Jetzt gerade auch in der aktuellen Situation mit der Corona-Krise haben wir leider auch Angriffe auf zum Beispiel Krankenhäuser gehabt. Es gab das UKE in Düsseldorf, was betroffen war und da muss man dann tatsächlich entscheiden, ob ein Wiederanlauf der Systeme, durch das Bezahlen von entsprechenden Lösegeldforderungen zielführend ist, um halt wirklich auch in einen Betrieb überzugehen, wo ich dann auch meinem eigentlichen äh, Krankenhausbetrieb wieder aufnehmen kann. Aber im Normalfall lohnt sich das tatsächlich nicht, sondern stattdessen eben wieder zurück zum Business Continuity Management mit den dort hinterlegten Zeiten, wieder noch zwei Tage, drei Tage, vier Tage, anfangen die Systeme wieder aufzubauen. Wichtig ist natürlich äh, trotzdem die Beweissicherung, natürlich, das sind ähm, strafrechtlich relevante Aktionen, die durchgeführt werden und das heißt also im Rahmen eines First Aid sollte also neben der Entscheidung zahle ich oder zahle ich nicht auch immer die Information an die jeweiligen Landeskriminalbehörden gehen, das heißt also es wird ja in der Regel ein Schaden verursacht, den sollte ich anzeigen. Nicht, dass es dann unbedingt heißt, okay, man hat innerhalb von zwei Tagen einen möglichen Verdächtigen gefasst, aber die Summe der äh, Ermittlungsverfahren, die auch mittlerweile in Deutschland dann auch mit entsprechender Energie nachverfolgt werden, führen doch dazu, dass Gruppierungen dann auch mal festgesetzt werden. Das heißt, es gab auch mehr als genug Beispiele dafür, wo dann halt auch äh, in anderen Ländern ansässige Angreifergruppierungen mit Ransomware Uh, dingfest gemacht wurden. Nicht, dass das den betroffenen Kunden hilft, aber es hilft zumindest denen, die danach betroffen gewesen wären.
0: Jetzt nähern wir uns langsam dem finalen Part unseres Interviews. Ich würde am Ende gerne noch mal von dir wissen, was sind so die Top-Themen, mit denen ich mich als Kunde heutzutage am besten auf einen etwaigen Angriff vorbereiten kann? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Frage ist gar nicht ob, sondern eigentlich nur wann. Findet mich mal jemand, der von mir genug
1: Böses will? Ransomware ist und bleibt unterm Strich eine Malware, also irgendein Code, den ich nicht im Netzwerk haben will. Das heißt, es ist immer noch der beste Weg, sich halt davor zu schützen, dass man maliziösen Code über entsprechende Gateways in Netzwerke, in Cloud-Infrastrukturen hereinlässt. Das heißt also, was funktioniert? Bei all den einfachen Protokollen, über die wir solche maliziösen Daten empfangen können, Schutzmaßnahmen hochziehen. Also E-Mail-Security, ganz wichtiger Punkt. Die meisten initialen Angriffe finden in der Vergangenheit, finden auch in der Zukunft immer noch über den Anwender statt und wie kann ich Anwender über IT ansprechen, über E-Mail. und Demzufolge ist das eine der Hauptprioritäten, die man sich setzen sollte. Das gleiche gilt natürlich auch für das zweite einfache Protokoll, Web Traffic, also alles das, was ich in irgendeiner Art und Weise auch direkt zum Anwender transportiere. Über entsprechende Proxysysteme zu schützen und auch hier eben keine halbherzigen Lösungen umzusetzen, sondern tatsächlich auch Sachen, die ein bisschen mehr ins Detail schauen, die verschlüsselten Traffic aufbrechen können, die auch merkwürdige Links dann mal proaktiv schon mal für sich beurteilen, bevor es der Anwender macht und entsprechend draufklickt. Und das sind so eigentlich immer noch die wirklich, wirklich einfachen Dinge, die man umsetzen kann. Ansonsten ist ja der Punkt, dass ich oft über den Endpunkt eines Anwenders mich in einem Netzwerk initial ausbreite. Das heißt also, auch das Thema sollte man nicht vernachlässigen und es gibt mittlerweile auch mehr als genug gute Lösungen, die mit Stand der Technik auch gegen Ransomware äh, entsprechende Schutzmaßnahmen liefern. Bedeutet zum Beispiel unter dem Stichwort EDR, Endpoint Detection and Response, gibt es Mechanismen, die dafür Sorge tragen, dass eine Ransomware frühzeitig erkannt wird auf einem einzelnen Gerät und dann auch entsprechend über Meldewege dafür Sorge getragen werden kann, dass sich das nicht weiter ausbreitet. Das heißt also dieser Dreiklang aus Mail Security, Web Security, Endgeräteschutz neben allem anderen, was ich natürlich auch äh, hochhalten soll, ist aber das, was bei Ransomware immer noch am meisten funktioniert.
0: Ja, vielen lieben Dank für das interessante Interview. Ich möchte gerne abschließend noch sagen, dass die Magellan Netzwerke Ihr kompetenter Ansprechpartner im Bereich Cybersecurity auf Augenhöhe ist. Wir würden uns jederzeit auf Ihre Kontaktaufnahme freuen. Grundsätzlich bieten wir regelmäßig spannende Webinare an, erkundigen Sie sich dazu gerne auf unserer Homepage über den Bereich Events und wir würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen. Danke und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank
1: auch von meiner Seite und noch einen schönen Tag.